0: 前面的内容
1: 是我在跟我朋友讨论的时候比较常用的一些例子。那他们常常听到这些例子之后，都会有点不可置信，就会觉得说：为什么我会有这种无限实验的想法？就是包含。像我在面试啊，或者是我在做一些重大决定的时候，好像都没有去经过一些深思熟虑的过程。我觉得这一集可能会比较适合家长来听，就是关于一些家庭教育的内容，还有包含对孩子的自我培养。我的例子是以我个人的经验去说，那它也是一个独立的样本嘛，所以我觉得大家可以参考看看。我从小的教育环境其实就还蛮开放的，应该不是说蛮开放啊，只是因为我比较不听话，所以就会喜欢去尝试一些新的东西。那久而久之，家里的人也就习惯了，然后习惯之后就会去了解你为什么要这样做，然后跟你讨论完之后，才会决定说要不要帮助你，或者是给你一些其他意见，变成说是用一种说服的态度去。跟你讨论一件事情，哪怕这件事情是一个就是小孩子天马行空的想法。那刚开始的时候，我是从呃去解决一些家里的小问题开始，例如说哦、呃，比如说我妈的电视坏掉啊，还是电风扇坏掉啊这些例子。有一次就是真的是电风扇坏掉，那时候他就想要去买一个新的电风扇，我就没事做嘛，然后跟他讲说，可不可以把那个电风扇给我修修看？然后，如果修得好的话，我要那电风扇一半的钱。反正如果你要买新的话，那个旧的也是丢掉。那倒不如可以试试看。我妈那时候也觉得没差，就给你玩玩看，反正也没有那么急需。那我就真的去摸摸看，修修看，然后把那个后面的壳拆掉，去看里面哦长什么样子，然后是不是哪里有短路还是怎样。结果摸一摸，他就他就自己好了。然后我就跟我妈讲说。哎，我把那个电风扇修好了，然后我要那他一半的钱。那他测试了之后，哎，好像真的可以通电，然后只是转起来卡卡的，然后有点头掉在旁边的感觉。不过没关系，我终究是修好了嘛，所以我妈就还是给我了那笔钱，就是电风扇的一半的费用。然后也有时候是我在学校，那时候是国小啦，应该是国小吧。我的同学的计算机坏掉，反正电器的东西，我就觉得说，第一个先去看有没有短路，然后哪里接触不良之类的。然后我就决定要把它拆开来看。不过那时候学校就没有一些工具可以用，所以我花了一个上午在削那个竹竹筷子，然后把它削成螺丝起子的形状。因为那个计算机很小，螺丝钉也很小，所以我削超级久。然后把它拆开来之后。好像也是因为这样子，然后就把它修好了。这样慢慢的去培养自己的一个成就感。那真正让我感受到成就感，是我在小学三年级的时候，在国小的书展上面买了一本魔术的教学。我就用上面的一些简单的戏法，然后去骗我的同学啊，然后骗我的老师。不要说骗啦，表演，然后。表演给我家人看，然后他们有时候就是看不出破绽，然后就会露出一个诶、欸、怎么做到的？就是一般人看到魔术的那种感觉。然后那时候我就觉得我很喜欢看到观众的表情，就是那个很惊讶的表情，那是我成就感的来源。所以我那时候意识到的是，我喜欢的不只是魔术，我更喜欢看到他们脸上的表情。所以我又开始继续一系列的。呃，算是小创业吗？就是小实验啦。例如说，那时候大家都很喜欢看那个《七龙珠》，然后喜欢去买里面的一些商品，或者是它的贴纸啊、图画。那我那时候就是尝试去跟我朋友在那边描那个图，或者是自己创作它一些动作，就是自己拿铅笔在那边画啦。后来有人觉得还不错，还蛮喜欢的，就是我。我的同学同才那些，那我们就开始卖那些画，可能一幅画五块钱、十块钱这样子，变成一个小小的赚零用钱的一个商机。<笑>那那个时候都基本上还是自己在玩啊。然后国中的时候，我有一个补习班的朋友，是刚开始是就是用魔术跟他认识，然后他也很有兴趣，我们就一起玩一起玩，然后。他妈妈刚好是开这个补习班的老板，他们的家庭教育也是一样很开放，就是会支持小孩子去做一些喜欢的尝试，也不会去限制他。那这样子互相的影响下，我们就也会想要开始去尝试一些不一样的东西嘛。那既然他妈是老板，那可能就可以运用一些补习班的资源，比如说我们在格子铺还没想出来的那一个时间，我们就。尝试在地下室去，呃，办一个跳蚤市场，就是补习班的学生或者家长可以把不要的东西拿来寄卖，然后我们再去赚中间的差价，大概是这样子，就是一个一些赚钱的方式。那到后面刚开始点子很新，大家就会一直来逛。等到过了一段时间之后，发现越来越少人来了，我们就把那些东西拿去摆摊子，还有摆夜市。然后去销售这样子，我觉得我很庆幸的是，那时候想出这个点子是大家一起想出来，然后没有人把它当成是儿戏，哪怕我们只是两个国中生，所以其实我还蛮感谢这个机会的。那还有另一个部分就是那时候我们在玩魔术嘛，他妈那时候就呃神来一笔，就是跟我们讲说，既然你们那么爱玩魔术，那。你们要不要暑期开一个才艺班之类的？就是针对现在补习班的学生去做招生，然后看有没有人要上你的课。那我们两个当然就觉得哇，我们可以这样做吗？可以吗？可以吗？然后他妈就是说，如果你招得到学生的话，那当然 OK 啊。所以我们马上就开始全力以赴的去做这件事情，包含说我是不是要印传单，然后我的传单应该怎么样去。制作应该怎么样去设计？然后印的那个钱怎么来？还有包含说我的课程是不是够吸引人？我是不是要教人家魔术的话，要需批一些道具啊那些东西？我的成本怎么去控管？这些东西它只是丢一个 idea 出来，反正你有办法的话你就做，没有办法的话我也不会多给你一些什么资源，例如说刚刚说的成本控管或者是收益的评估。所以那时候的定价也是我们自己定的。那课程的那些道具需要用的东西也是要自己去找厂商。不过这些东西我们都有成功的做好，所以那堂课最终有成功开起来，而且收了还不少学生。我记得好像暑期的课程两个月，然后一个月上四堂课，然后一个人好像就收两千块。反正那时候赚的还不少钱、啊、因为。那时候并没有什么太多的金钱的观念，所以一直觉得说，哎、欸，我要怎么把成本压得越低越好。但是我们没有骗人家啦，就是那个就是成本价，然后再去赚一些额外的利润。那当然，其他老师看到这样子的一个情况，或者说其他家长看到，也会觉得说，诶、欸，可以 support 一下。反正对他们来说可能是小钱啦，就是让孩子来玩玩看。如果小孩自己有兴趣的话。那对我们来说就是一个很大的成就感，因为你要跟人家讲说你国中开班授课，谁会信？但是这就是一个事实啊。所以这样子的情况下，我们就一直尝试各种事情。我们做了很多事情，表面上看起来感觉都是在赚钱，但是我们其实都是在追求那一个成就感，钱只是我们成就感的一个量化标准而已。就比如说。当我们要做某件事情，然后钱不够的时候，我们甚至还有跑去店家去跟他们拿那些回收，然后全部收集完自己拿去回收厂，然后换钱。我们是把这个视为一个实验的过程，而不是说这个工作感觉很脏啊，然后我就不想做。然后我想要就是拿一些资源，然后最好是爸妈也可以给我钱，然后去做一些新的实验之类的。所以透过这些。过程就让我慢慢的去培养出一个实验的精神，也可以说是自信也好，或者是组织力也好，就是变成说，当我跟朋友，不管是跟谁，然后觉得有一件事情感觉蛮有兴趣，两个人都有兴趣，然后觉得可以一起做，我们就会直接摘下去做，而且我们是会去细分各个分工。我现在会有这个感触，是因为很多人就是常常会跟我讲说，呃，想到一个计划，或者说发现一个蓝海，然后它很棒，但是他不去把它变成一个计划书也好，或者说完全没有实际去行动，然后到最后它就只是一个空谈而已。是啊，你是想到 Uber 的计划，可是你没有去做，就是别人去做啊。大概是这个道理，所以我觉得我们那个时候能够说做就做的这个精神，我觉得还蛮好的。那当然也是因为我们双方的家庭都 support 这件事情，然后也不会去限制。那讲完了前面这些，当然还是有一些负面的例子啊，就是我在国中的时候有一次实验课，那时候我就没有很专心的在听老师到底在讲什么东西，但是我很清楚。那一堂课是要将叶绿素分离，就是做这个实验。那他要把它分离，就是需要用锡箔纸包着那个叶子嘛，然后放在酒精里面让它去加热。可是酒精没办法直接加热，所以他需要用隔水加热。这样子的实验对我那时候没有专心听来说，就是有点不知道在干嘛。我只看到一个叶子被包起来，然后泡在两瓶水里面。然后就这样子跟着组员实验进行到尾声的时候，大家在那边聊天或者是给老师看，然后老师可能在帮他们解答的那个阶段，我那时候的同学就问我说：“哎，你有没有发现烤肉的时候锡箔纸好像都不会烧起来？”我就说：“哎，对耶，为什么都不会烧起来？”然后我们两个都不知道，所以，我我就去把锡箔纸夹起来，就是那时候还包着叶子。然后把它拿去酒精灯上面烧，但是那时候是刚泡完酒精的锡箔纸，所以它马上就烧起来。然后我就快吓死，我想说：“我靠，怎么办？怎么办？”然后不知道怎么办，看到旁边有一杯绿色的，我就把它丢进去。可是那杯绿色的是把叶绿素分离出来的酒精，所以整杯都是酒精的情况下，我又把火丢进去，它就整个烧起来。然后我就整个觉得完蛋了完蛋了完蛋了，现在该怎么办？我要跟老师讲吗？不对，我还有一个办法，就是我知道火需要有空气，所以我那时候就把课本盖在上面，盖了两秒，后来发现不对，课本也会烧，我还是先把它拿起来好了。然后这时候我就真的觉得，如果再拖下去就不是办法，我就帮他去找老师。那当然，我就是直接被处罚，我跟那个同学一起被处罚了，就是一人一次大锅。然后整个学期都要去教全校的花，这样子就是利用中午的时间。那个时候其实还蛮挫折的，就会、是、觉得说自己怎么可以蠢到这样。可是我觉得这个地方也体现我们家的教育一个地方，就是我们家不会说什么不能犯错啊，怎样子的。我们家有个帖子，就是你不要说谎，不要说谎就好。然后不要去害人，大概就是这样。所以一般来说，我们犯错都是直接去面对我们自己的错误，也不会想说去避开我们该负的责任啊，或者是直接推卸给别人。因为我们知道，直接面对错误才是最快解决这件事情的方法。我们才是真的有在解决事情，而不是在逃避事情。所以基本上，我们家去犯那些很智障的错误，我们也不会去。逃避就是直接承认，然后下次不要去做这件事情就好。但是现在回头来看，我觉得这个地方也是一个累积家庭信任的关键呢、啊。就是哪怕我怕对老师承认，可是我绝对不会怕对家里人承认。一般人通常都是倒过来的嘛，就是宁可跟外人讲实话，也不敢跟家人讲实话，怕被家里的长辈。修理啊，还是怎样？可是这样子反而会造成家里的距离越来越远，然后也越来越不懂双方在想什么。我觉得上面这个例子可以体现一件事情，就是因为我们发现了一件有趣的事情，然后我们去尝试，才会犯下这个错误。但是也因为犯下了这个错误，我们才知道哦，原来这样不能做，才会成长。那这件事情的问题点在哪里？就是在这个错误会不会无法弥补嘛？那我们要学的就是怎么样去评估，说哪一些实验可以做，哪一些实验不能做。例如说，像这个网火可能会烧起来的东西，当时就是没有去评估到，因为我对火也不是很了解，所以如果它烧起来，我会怎么样子也是无法评估的。那当然这件事情就不应该直接去尝试。又是在这么一个不安全的情况下去尝试，但是前面的，呃，不管是授课啊，还是去收集一些纸箱、玻璃瓶去回收，这些都是小事情啊，为什么不能尝试？所以我觉得只要去注意到这一点，基本上就 OK 了。那最后再回来看说，为什么我会有勇气去做这么多呃尝试，或者是把事情看得。没有那么重要，当成是一个实验、一个过程而已。我想这就是前面我自己跟我的家庭教育培养出来的一个个性吧。因为我知道尝试才会让你去清楚地知道说这件事情你到底感不感兴趣嘛。有多少人可以说出自己对什么感兴趣？说不定你也不能啊，所以没有必要去限制别人。如果是家长的话，我会建议说，引导比限制还要重要。就好比前面讲的那个火的事情，你一直跟我讲说火很危险，火不要碰。那难道我一辈子就不用打火机了吗？你要告诉他的应该是火为什么会危险，而不是只是跟他讲一个结果而已。再举我前面讲的内容，就是我驾驶游器这件事情，很多家长会觉得说玩游戏。不是一件很好的事情，尤其是沉迷于游戏。但是重点是沉迷于游戏啊！如果在还没沉迷于游戏之前，你去好好引导的话，说不定他就有不同的想法了嘛。就例如说，我玩游戏是真的在玩游戏，我是直接利用游戏来学习我其他的专长，那这到后面就变成我自己的技能。如果我不玩游戏的话，我就没有后面这些技能。所以玩游戏对我来说是好还是不好？我觉得这一点可以去想想看。很多人都没有尝试的勇气，就是因为怕犯错。我觉得不只是家长啊，一般听众也可以去想想看，说你是不是也会这样限制自己？